0: le fait de passer les formations Lyon en ligne, ça nous a permis d'adresser un marché beaucoup plus large parce que bah, c'est bien d'être d'Iru Charonne en plein cœur de Paris mais il euh, y a plein de gens qui ne peuvent pas assister à nos formations et qui aimeraient beaucoup et donc grâce au en ligne, on a pu avoir des gens de partout en France qui mmh. pouvaient suivre nos formations et c'est pour ça qu'on a aussi envie de faire des formations 100% en ligne pour augmenter un peu euh, la diversité dans notre communauté et pas avoir euh, une communauté 100% parisienne.
1: Délivrer plus que du savoir, offrir une expérience d'apprentissage, intégrer une communauté, mettre en pratique rapidement, s'appuyer sur l'entraide, l'échange et l'interaction, ce sont globalement les parties pris pédagogiques de l'organisme de formation Lyon, profondément convaincu par l'apprentissage entre pairs qu'importe la modalité. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Learn and Grow, le podcast de la formation professionnelle qui donne la parole à ceux qui inventent la formation de demain et qui la rendent toujours plus impactante. Je suis Margot François, pure passionnée de pédagogie et de stratégie d'entreprise. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous donner envie de bouger les lignes dans votre organisation grâce aux conseils et aux retours d'expérience de ceux qui innovent et qui tentent des choses en formation. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Marion Rousset, CEO chez Lyon, un organisme de formation qui fait partie du campus d'école Maria Schools, spécialisé dans la formation au métier de demain. Vous allez l'entendre, Marion partage dans cet épisode le bilan de cette année toute particulière qui aura finalement été un véritable booster, accélérateur dans la digitalisation de leur formation. Elle y explique aussi tout l'intérêt d'animer et de chouchouter une communauté d'alumni qui renforce l'expérience d'apprentissage entre pairs, mais aussi de manière générale toute la notoriété de l'organisme. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que moi j'ai eu à l'animer. D'ailleurs, à la suite de votre écoute, j'aimerais beaucoup recevoir vos retours et vos partages d'expérience sur LinkedIn ou sur Apple Podcasts. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bonne écoute à tous. Bonjour Marion. Bonjour Margot. Merci de me recevoir dans les beaux locaux de Lyon en plein cœur de Paris. Oui. Merci pour le temps que tu m'accordes. Bah avec plaisir. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter pour commencer en quelques mots ce qu'est Lyon qu'on
0: peut aussi appeler John Lyon. Oui, bah oui, tout à fait. Lyon ou John Lyon, c'est vrai que les gens me demandent souvent euh, comment on dit. Donc nous, on parle de Lyon. Euh, notre école, c'est euh, une école, l'école de l'ère entrepreneuriale. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas l'école des entrepreneurs, c'est vraiment l'école de tous ceux qui ont envie d'apprendre en continu pour euh, s'épanouir dans leur vie professionnelle. Donc nous, on a vraiment à cœur de proposer des formations à toutes les personnes qui ont envie de s'épanouir dans cet environnement digital où tout change en permanence et qui peut parfois sembler un peu chaotique, en fait. Euh, on a une phrase qu'on aime bien, c'est qu'on euh, peut dire euh, « on ne peut pas arrêter la vague, mais on peut apprendre à la surfer ». Et donc, si je reprends cette métaphore, c'est un peu dire l'ère numérique. On peut le voir comme une énorme vague qui va nous engloutir avec tout un tas de nouvelles manières de travailler, de nouveaux outils qui changent en permanence, de nouvelles manières de faire, des boîtes qui innovent sans cesse. Ça peut faire peur et on peut se dire « mais moi, dans mon environnement de travail, je ne peux pas mettre ça en place, ça ne peut pas marcher, je n'ai pas les bons outils, je n'ai pas les codes, mes collègues ne m'écoutent pas. » Ou alors, on peut changer cet état d'esprit et se dire « bah si, en fait, je peux apprendre ». Apprendre, ce n'est pas réservé aux enfants, ce n'est pas réservé aux étudiants. En fait, On doit apprendre toute notre vie. Nous ça, nous, ça peut paraître naturel. En tout cas, moi, maintenant, depuis 4 ans, chez Lyon, bah, je sais que je peux apprendre tout constamment. Mais euh, au départ, euh, bah, ça peut faire un petit choc et ce n'est pas forcément une évidence. Et euh, ça fait partie des premiers états d'esprit, en tout cas, qu'on a envie de transmettre dans nos formations chez Lyon. Et c'est un parti pris qui est assez fort. Voilà, pour okay. un peu le super intéressant, notre, le mindset, le euh, mindset ouais. Lyon et le pourquoi on existe en dehors de nos formations, bien sûr passionnant
1: et du coup tu le disais tout à l'heure ça ne s'adresse pas qu'aux enfants euh, aux adolescents l'apprentissage donc vous vos, votre public destinataire prioritaire on va dire donc c'est les adultes on est sur vraiment de la formation
0: professionnelle exactement c'est de la formation professionnelle pour adultes on a quand même envie de s'appeler une école euh, on pourrait dire qu'on est un organisme de formation et c'est le cas d'ailleurs si on regarde plus la partie administrative mais oui on est vraiment sur de la formation professionnelle continue pour adultes euh, simplement avec un côté où on a on est content d'apprendre, en fait. on est Moi, j'ai vraiment, si je me lève tous les jours le matin, c'est parce que j'ai envie que les gens soient heureux d'aller en formation, soient contents de se former, qu'on crée des déclics, qu'ils n'aient pas du tout l'impression d'avoir perdu leur temps, que ce soit pas euh... « bah oui, on m'a proposé cette formation, du coup j'y vais, oh bah c'est cool, c'est un jour off ». Ben non, en fait. Enfin, c'est vraiment un moment euh, clé où on va apprendre, où on va peut-être aussi euh, rencontrer euh, ses collaborateurs euh, qu'on ne connaissait pas forcément, si c'est une formation intra-entreprise. Euh, si c'est une formation intra-entreprise, bah, rencontrer des nouvelles personnes, euh, s'ouvrir un peu. Le réseau est très important, la communauté est très importante, puisque finalement, euh, on parlait d'université. Je pense qu'on a, a un réseau quand on a fait une école de commerce, par exemple. Euh, on a les gens avec qui on travaille plus les années passent et moins on rencontre des gens finalement. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté qui est très important et qui est un aspect un peu novateur dans la formation. On ne pense pas tout de suite à ça, mais nous, c'est quelque chose qui nous paraît très important. Il y a la formation à l'instant T, il y a les gens qu'on rencontre et il y a le réseau qu'on se crée pour la suite, pour continuer à apprendre en continu. Mais juste avant qu'on aborde le point super
1: intéressant que tu as donné sur le déclic, avoir le déclic dans la formation professionnelle et comment vous arrivez vous à le générer chez vos participants chez Lyon, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de formations que vous menez chez Lyon, la forme que ça a et puis peut-être quelques métriques, si je peux dire, de, de nombre de participants que vous avez formés peut-être sur l'année précédente, ouais. quelque chose
0: comme ça Oui, complètement. Pour être super clair, on a plusieurs types de programmes de formation. Des programmes qu'on va appeler standards, qui sont des programmes avec des dates fixes on a par exemple quatre sessions par an cinq sessions par an ça c'est des programmes inter entreprise donc on va avoir un entrepreneur qui s'inscrit un étudiant qui veut aller plus loin à la suite de ses études une personne qui demande à son entreprise de lui payer la formation un individuel qui veut se payer la formation ça c'est les programmes standards et ensuite on a les programmes sur mesure donc ça c'est intra entreprise on va euh, directement répondre aux besoins du client en fonction euh, nous euh, des compétences qu'on a des formations qu'on a déjà faites des sujets qu'on qu aime traiter et qu'on sait traiter. Donc sur la partie standard, là, on va proposer une formation Product Owner. Donc c'est vraiment initiation au métier de Product Owner, initiation aux méthodes de gros hacking, le bon mindset, les bons outils. Euh, et la troisième euh, sur le management. Euh, donc vraiment, euh, aujourd'hui, euh, comment faire pour être un bon manager, comment donner du feedback, comment euh, aborder cette notion de euh, servante leadership. Je suis au service de mes équipes, donc un peu différent de, du management plus traditionnel. Ok, super, super intéressant. Est-ce que sur l'année 2020, par exemple, tu pourrais nous partager le chiffre du nombre de personnes que vous avez formées Oui, bien sûr. Si on, on cumule les formations standards et les formations sur mesure, on est à peu près à, à 1000 personnes formées euh, l'année dernière. En volume. Okay. Et justement, en parlant de l'année dernière, on ne va pas revenir
1: sur cet épisode <rire> sanitaire, mais euh, ça m'intéresse quand même de savoir comment vous avez switché. Parce que, sauf erreur de ma part, les formations euh, internes, notamment dont on, dont on parlait à l'instant, la plupart étaient en présentiel, avant euh, début 2020, on va dire et euh, à partir du milieu d'année, avec le premier confinement, vous avez été obligé de, de switcher de modèle, je pense, c'est ça
0: Ouais, totalement. C'est exactement ça. Nous, toutes nos formations étaient en, en présentiel chez Lyon. On n'avait jamais fait d'en de ligne. On y a beaucoup pensé. Euh, on n'a jamais vraiment trouvé l'occasion. Donc euh, finalement, euh, la crise sanitaire a été une bonne occasion de se mettre à tout ça. Euh, pour de vrai, en 2020, on a réagi. Donc, on est passé de présentiel à live. En, fait, euh, en classe simplement. virtuelle Oui, classe virtuelle. On a demandé à nos élèves de se connecter sur Zoom. On n'a pas eu le choix. En fait, on avait des promos qui étaient en cours au moment du confinement. Donc, euh, on, on les a tous appelés. Et on leur a dit, bah voilà, en fait, maintenant, euh, la prochaine session, tu viens pas au 10 rue euh, mais tu te connectes <rire> via ce lien Zoom. et t'inquiète pas, ça va être quand même euh, super sympa. Ça a bien marché parce que les, enfin, globalement, nos élèves chez Lyon sont trop sympas et super ouais. cool. Et puis, de toute façon, il y avait quand même un élan de solidarité euh, ouais, assez ont, important. Ils sont adaptés. Ils sont adaptés complètement. Euh, surtout qu'on les avait déjà rencontrés avant. Donc en fait, le lien était déjà créé et ça a plutôt bien marché. Ensuite, on a adapté nos programmes, évidemment. Euh, sur la première, on a vraiment réagi, on n'a pas eu le choix et après, à la fin, on s'est dit « Ok, alors qu'est-ce qui n'a aucun sens en ligne Il y a des choses qu'on peut pas faire, il y a des démos, il y a des exercices qui sont difficiles à faire en ligne. Euh, » Donc on s'est adapté plus la formation Gros Hacking, je pense notamment. On a beaucoup plus divisé les sessions, on a fait des petits groupes de travail. Enfin voilà, ça a été un gros travail de un peu méthodologie et pédagogie en ligne à repenser, on leur a aussi beaucoup demandé leur feedback sur cette partie là, on demande toujours toujours les feedbacks chez Lyon, chaque programme de cours euh, évolue euh, de session en session ah, donc les retours d'une promo vont impacter la suivante, exactement, okay. ouais, donc euh, nos intervenants font des retours nous, bien sûr, on est toujours autocritique sur ce qu'on fait et nos élèves. Donc là, pour le en ligne, bah, d'autant plus, on a rajouté des questions dans les formulaires en disant, bon, bah, alors l'expérience, comment ça se passe Est-ce que tu voudrais avoir plus d'échanges Qu'est-ce que tu attends de l'intervenant Comment tu veux que ça marche est -ce que... Enfin, voilà, euh, Essayer de faire en sorte que les personnes soient d'autant plus engagées et encore avec nous, quoi. Et du coup, globalement, sur, euh, par rapport à ces
1: retours-là que vous avez récupérés euh, au fur et à mesure, quel est la, le grand chantier que vous voulez lancer sur 2021
0: Donc, euh, ce que je te disais, c'est que du coup, on a réagi euh, en passant ces classes présentielles en classes euh, totalement virtuelles. Donc ça, ça continue. Euh, c'est des programmes qui reviendront en présentiel euh, quand on pourra euh, à nouveau faire des, des formations euh, dans nos locaux. Et parallèlement, du coup, on lance des programmes, mais là, pour le coup, qui sont euh, 100% en ligne. Donc avec une plateforme d'apprentissage sur laquelle tu te connectes, t'as euh, ta vidéo de l'intervenant, t'as euh, tes cas pratiques à faire, t'as tes quiz, t'as ton outil de communauté en ligne qui est également intégré là-dedans parce que bah, tu es tout seul chez toi derrière ton ordi, comment tu as ce sentiment de faire partie d'une promotion euh, de gens que tu rencontres, comment tu sais qui est qui, euh, quand tu vois euh, les, souvent les formations de Lyon, tu vas boire des verres juste après ou quand tu t'arrives euh, bah, tu te présentes, il y a un icebreaker et tout, bah essayez de... ça c'est un de nos gros gros enjeu en fait, c'est reconstruire cette expérience de formation en ligne parce que le contenu, on l'a. Filmer quelqu'un ou avoir un intervenant dans nos locaux pour de vrai... Euh, enfin, voilà, la qualité de contenu, euh, mmh. ça fonctionne. Euh, je pense que le vrai, vrai enjeu, il est sur la partie communauté, apprentissage ensemble. Je suis motivée, même si bah, je suis pas obligée de venir, mais je suis motivée, je me connecte, je regarde la vidéo au bon moment, je fais les exercices, je sais que je peux parler à une personne de Lyon si j'ai besoin, s'il y a quelque chose que j'ai besoin de préciser. Je connais les gens de ma promo. Enfin, voilà, je me sens vraiment intégrée dans une vraie expérience de formation et pour autant, c'est en ligne. Donc C'est notre vrai, vrai enjeu et du coup, sur plusieurs thématiques. Là, on a déjà décidé sur... Euh, je te sors les trucs euh, en avant-première. Waouh <rire> On a déjà décidé euh, de lancer le programme Gros Hacking en ligne. Parce qu'en fait, il y a un point super important qu'on n'a pas abordé, mais qui a été très cool pour nous aussi, c'est que le fait de passer les formations Lyon en ligne, ça nous a permis d'adresser un marché beaucoup plus large. Parce que bah, c'est bien d'être Dirut Sharon en plein cœur de Paris, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas assister à nos formations et qui aimeraient beaucoup. Et donc, grâce au en ligne », on a pu avoir des gens de partout en France qui mmh. pouvaient suivre nos formations. Et c'est pour ça qu'on a aussi envie de faire des formations 100% en ligne pour augmenter un peu euh, la diversité dans notre communauté et pas avoir euh, une communauté 100% parisienne. Donc du coup, alterner peut-être des promos 100% en ligne et retrouver, si on peut,
1: des promos euh, physiques.
0: Euh... Voilà, à terme, c'est ce qu'on va faire. Ouais.
1: Ok, génial. Et je rebondis sur, euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure quand tu nous présentais, tu sais,
0: euh, le mindset de
1: de Lyon, avec vraiment cet objectif de déclencher un déclic chez le participant d'une formation Lyon. Quels sont vos partis pris du coup chez Lyon pour déclencher ce déclic, permettre aux participants d'avoir une révélation
0: autour de la thématique de leur formation Écoute, il y, en a, il y en a plusieurs déjà, je pense que ça part de principes pédagogiques qui sont assez forts, on va toujours proposer beaucoup de pratiques dans nos formations, jamais avoir de la théorie sans mise en application, sans fait par toi-même, test. Ça marche pas, ben c'est pas grave, change. Et en fait, c'est beaucoup, je trouve, en faisant par soi-même, en essayant de réexpliquer quelque chose à quelqu'un, qu'on se rend compte que, bah, finalement, on démystifie en fait beaucoup. Et c'est pas si compliqué. Et ah, ok, je me suis trompée, mais par la suite, j'ai réussi et c'est pas grave. Moi, j'ai vachement souffert de l'école quand j'étais petite, mais parce qu'on n'avait pas vraiment le droit à l'erreur. Euh... Ce fameux bac à sable d'expérimentation. Ouais, exactement. Et, euh, et je trouve que c'est important, en fait, parfois de dire aux gens, mais t'es es autonome, vas-y, teste, fais, apprends. Euh, Désapprend aussi parce que parfois on a des idées toutes faites, on a l'impression que c'est ça qui fonctionne et pas autre chose et, et pourtant bah oui as testé ça il y a un an ça marchait pas, bah, peut-être qu'aujourd'hui ça marche. Toujours essayer de un peu pousser dans ses retranchements et dire est-ce que tu es sûr Est-ce que tu challenges toujours la réalité Est-ce que tu as testé ça et vraiment ne pas avoir peur de faire des erreurs Faire des choses qui ont du sens en fait, c'est des posters qui sont dans nos locaux, juste ça paraît bête, des valeurs accrochées au mur, mais qui servent vraiment tout le temps. Moi, je m'en sers beaucoup dans nos formations, quand on fait des événements, et il y en a une qui me tient beaucoup à cœur, c'est uh, « Do things that matter ». C'est vraiment, pose-toi toujours la question de ce que tu es en train de faire, est-ce que ça a du sens Est-ce que ça sert Ou est-ce que si demain tu arrêtais, bah, finalement, euh, ça change la vie de personne quoi et ça on a... moi je, je le dis tout le temps dans les équipes on fait des réunions bah, parfois au bout de six mois plus personne n'est impliqué ça a plus de sens est-ce que vraiment on a encore besoin de faire ce truc là parce que j'ai l'impression que vous ne savez même plus pourquoi on le fait et donc bien ce sens pour favoriser l'engagement ce sens pour favoriser l'engagement et, 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 et se... aussi être en mesure tout le temps de challenger le statu quo et de se remettre en question et d'avoir un esprit critique sur ce qu'on fait euh, Donc ça, et ça dans une formation Lyon par exemple ça prend quelle forme c'est plein de
1: petits exem exemples d on veut en citer peut-être les de, deux de qui deviennent en tête euh... pour
0: inspirer les personnes qui nous écoutent Ouais. Euh... je pense qu'il y en a bah, je peux te donner par exemple l'exemple qu'on donne tout le temps qui est don't be cool pas avoir peur de poser des questions c'est quelque chose qu'on dit tout le temps voilà vous arrivez chez Lyon, vous savez pas tout vous vous connaissez pas il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Il n'y a personne qui en sait plus que l'autre. On a tous des choses à s'apprendre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à vous mettre en avant, à demander une précision si vous en avez besoin. En fait, je pense que aussi, la clé, c'est vraiment de mettre les gens à l'aise. Et ça, c'est difficile à reproduire en ligne, si on reparle du en ligne, parce que nos locaux, on a essayé de faire en sorte que ce soit comme une super maison où tu arrives et tu te sens tout de suite chez toi et tu te sens en confiance et tu sais que tu peux laisser émerger ta personnalité et être à l'aise avec les autres. Je pense que la deuxième chose, c'est aussi pas mal d'autonomie. Donc ça, ça marche plus ou moins en fonction des formations. Mais voilà, je ne sais pas si par exemple, on va créer des équipes pour travailler sur un projet et bien, il faut se dire, OK, moi, c'est quoi mon intention Pourquoi je fais cette formation Pourquoi j'ai envie de travailler sur ce projet-là Est-ce que je me, sens, je me sens bien dans cette équipe Est-ce que je suis content d'être dans cette équipe-là Une anecdote d'une formation produit où la personne m'avait dit à la fin, donc je lui ai dit, alors, ça va, la première soirée, ça s'est bien passé, et elle me dit... Bah ouais, mais en fait, euh, voilà, je suis dans une équipe, je ne l'ai pas choisie, euh, et puis le projet sur lequel on va travailler, ben, je ne sais pas trop si ça m'intéresse, en fait, et puis euh, j'essaie d'en parler aux autres, mais en fait, ils ne m'écoutent pas. Et puis euh, je, je trouve qu'en fait, c'est comme dans mon entreprise où on m'impose des choses et que je ne peux, euh, peux jamais donner mon avis. Et du coup, bah, j'aimerais bien que tu me changes d'équipe. Et je lui ai dit, bah non, je ne vais pas te changer d'équipe. Parce qu'au contraire, demande-toi pourquoi tu as l'impression qu'on t'impose des choses. Personne ne t'impose des choses. En fait, cette équipe tu vas te l'approprier, tous ces gens-là, tu vas les rencontrer, tu vas apprendre à les connaître, tu vas dire, ben bah voilà, moi je pense que cette problématique elle est bien, mais je l'aurais tournée plutôt comme ça, et on va t'écouter parce que c'est bienveillant et que tout le monde est là pour apprendre, et tu vas t'approprier le sujet, et tu vas être contente ensuite de travailler avec cette équipe. Et bien sûr, à la fin de la formation, elle était ravie, elle, était elle ravie. adorait son équipe, elle allait boire un verre avec eux, eux, son les son équipe, bitch. enfin voilà, et tout allait très très bien. Ouais. Et en fait, pousser un peu les gens, et tu peux aller dans leur sens, tu peux te dire bah, c'est le client, il veut changer d'équipe, il n'est pas content, ok. Ou tu peux dire, ben non, il faut que tu aies ce switch, il faut que tu aies ce déclic parce que sinon ça ne va pas marcher et tu vas être frustré. Donc ça fait écho avec le mindset global de Lyon dont tu parlais tout à l'heure,
1: avec cet esprit d'oser, de se remettre en question pour justement pouvoir surfer la fameuse vague du digital et bien au-delà même. Euh, Est-ce qu'il euh, y a
0: un autre parti pris euh, pédagogique fort Donc euh, la pratique, c'était le premier. Oui, la deuxième chose, euh, je pense, qui est très importante chez Lyon et, et qu'on met beaucoup en avant, c'est la communauté. On croit beaucoup en l'apprentissage qui est collaboratif, l'apprentissage par les pairs. Vraiment, euh, cette idée que, oui, tu viens en formation, tu apprends des choses, tu as un intervenant. Mais l'intervenant aussi, il fait partie de cette communauté-là. Et lui, il n'est pas là pour juste te déverser son savoir, en fait. C'est un échange. Il va donner un cours à un instant T. Peut-être qu'un mois plus tard, il aura testé des nouvelles choses et son cours va aussi changer. Et les élèves vont le challenger d'une autre manière. Et puis peut-être que dans les élèves, il y aura une personne qui va faire écho à ce que le prof est en train de dire et va également en parler. On croit vraiment à cet apprentissage par les pairs. On est tous ensemble. Donc ça, ça fonctionne pendant la formation. D'ailleurs, il y a peut-être aussi... Pas mal d'intervenants qui font partie de la communauté des et, alumni de Lyon Bien aussi, sûr, c'est Oui, exactement, bah, ça c'est un de nos trucs favoris aussi, que nos élèves deviennent nos profs. Mmh. Et, euh, et ça, c'est le cas de plus en plus et, et c'est génial pour nous parce que je vois des, des alumni d'il y a 4 ans qui aujourd'hui ont des super postes dans des boîtes et surtout, sont en fait, tout le monde n'est pas capable de donner des cours. C'est pas évident en fait de retranscrire ton quotidien de manière pédagogique, avec une structure, un des rémétif, anecdotes ouais, ouais, bien. Sûr. Enfin, voilà. Donc moi, je suis toujours hyper impressionnée par nos intervenants, mais aussi par nos élèves qui deviennent intervenants par la suite. Parce qu'en fait, c'est vrai que vos formations, elles sont chapeautées, on va dire,
1: par une personne qui va avoir vraiment le fil rouge pédagogique sur tout toute la formation mais en fait régulièrement il vient en coanimation sur un temps fort donc ça va être une heure une heure et demie avec un intervenant qu'on va considérer un peu comme un expert
0: métier c'est ça hein ouais exactement euh, nous notre objectif donc euh, bien sûr toujours sur cette idée de, de communauté et de réseau, c'est que tu rencontres un maximum de gens pendant ta formation quand c'est en présentiel de fait beaucoup de dîners, de déjeuners, de petits déjeuners euh, en plus bien sûr des cours et après sur le format de cours en lui-même on va avoir bien sûr une personne de chez lyon qui est toujours là qui est un peu de ton fan, dans la tempête, qui va toujours t'aider et te guider. Une autre personne qu'on appelle chez nous Headmaster, qui va être en fait l'expert du sujet, avec qui on travaille énormément, on reconstruit le programme, souvent on a construit le programme avec cette personne aussi, qui est là pendant toutes les sessions de formation, qui connaît super bien les élèves et qui, avec la personne de Lyon, a trouvé des intervenants et les a briefés pour des sessions de, sur des thématiques particulières, par exemple, je sais pas, en gros hacking, on va parler une soirée du no code et une soirée de l'acquisition payante. C'est ces experts là qu'on va briefer et le headmaster, lui, il est vraiment là pour faire le pont entre l'intervenant et les élèves puisqu'il est là pendant toute y les la soirée. Il a la vue globale sur toute
1: la formation. Il y a la vue globale.
0: Voilà. Connaissance des projets des, des élèves. Ouais. Donc ça permet de garder un fil et puis surtout de bien briefer le prof pour être sûr qu'on soit au plus proche des enjeux de la promo, parce que chaque promo est différente, on n'a jamais les mêmes niveaux, jamais les mêmes questions. C'est marrant parce que je fais une petite aparté, mais euh, j'ai l'impression que chez Lyon, on utilise
1: beaucoup le vocabulaire euh, de l'école. Justement, c'est marrant parce que c'est exactement comme ça que tu t'es présenté au début, en présentant Lyon, comme une école. Et depuis tout à l'heure, on parle de profs, d'élèves, d'alumni, ouais, de promos. Exactement. Euh, c'est fait exprès ou c'est complètement... Euh anodin et
0: non c'est vraiment un langage qu'on qu aime adopté. avoir et là tu vois j'ai utilisé les mots experts euh, aussi et intervenants mais c'est vrai qu'on aime bien dire euh, nos élèves nos profs euh, notre école justement ah. je pense pour aussi euh, montrer que l'école, c'est peut... travail, revenir à l'école. Voilà. Et puis okay. que l'école, ça peut être aussi un endroit sympa et qu'apprendre, c'est cool. Et on forme aussi des générations qui sont un peu peut-être parfois déçues par l'école. Et donc autant euh, rendre ça euh, plus sympa, plus dynamique et redorer un peu ces mots euh, ouais. qu'on n'aimait pas trop. Non, mais c'est super intéressant. <rire> et euh, pour revenir sur, sur
1: cette notion de communauté, parce qu'on bah, on en parlait tout à l'heure. Euh, euh, bah, vous avez plus de 1000 euh, élèves, justement, sur l'année passée. Bah, si on calcule par rapport à toutes les années de, depuis la création de Lyon, cette communauté, maintenant, elle est composée de milliers de personnes qui ont eux-mêmes fait leur euh, petit bout de chemin, etc., qui parfois reviennent. Comment, en fait, euh, bah, quand on est un organisme de formation de votre taille, voilà, qui, qui est basé à Paris, on garde ce lien-là euh, aussi longtemps et aussi fort avec euh, ces différents anciens élèves ouais.
0: euh, bah, c'est une bonne question. C'est un enjeu de tous les jours. C'est n'est pas évident. On a quand même un outil Slack sur lequel euh, on ajoute euh, en fait chaque personne qui fait une formation chez Lyon est ajoutée sur l'outil Slack, on lui explique que ça va être bien évidemment euh, hyper utile pendant la formation pour avoir toutes les informations euh, etc, mais qu'ensuite ça lui permet aussi d'ancrer le fait qu'elle fait partie de cette grande communauté euh, d'alumni de pouvoir euh, écrire sur des groupes privés voilà. ou même favoriser des échanges tu peux rejoindre la room qui parle de grossacking hacking, celle qui parle de data celle qui parle de et ça à te vitaméter un âme j'ai envie de dire voilà exactement, okay. tu fais partie de la communauté Lyon pour tout la vie. C'est vraiment une communauté super variée donc c'est quand même aussi très sympa parce qu'aujourd'hui il y a plein de communautés Slack, enfin surtout sur Slack, de RH, de produits etc. Chez Lyon comme on a plein de formations différentes, on a vraiment vraiment des profils assez variés donc ça c'est très riche. Et après à nous aussi de mettre les personnes en relation, de les faire se rencontrer. On organisait beaucoup d'événements avant avec nos Lyons donc euh, nos allumiers on les appelle aussi nos lions c'est difficile parce qu'on peut moins le faire donc on mm -hmm. prend des nouvelles euh, de, euh, assez régulièrement ils deviennent parfois nos intervenants tu vois hier je, je me suis dit j'aimerais bien avoir des nouveaux profs cette année tout simplement, en fait, on a 4000 alumni qui sont tous répartis notre dans... meilleure base de données. Mais c'est notre de, meilleure de base de données, quoi. en fait. Il ouais. n'y a même pas besoin d'aller chercher sur LinkedIn. Enfin, ouais. C'est beaucoup plus riche sur Slack que sur LinkedIn. Donc, le Slack, on y va, on n'y va pas. C'est vrai que, surtout quand on évolue dans l'écosystème startup, on a tendance à avoir beaucoup de Slack. qu'on conseille à tous nos alumni c'est dès qu'ils ont fini une formation, de mettre Lyon dans l'éducation de leur profil LinkedIn. Ça permet de recenser tous les alumni sur la page Lyon de LinkedIn. Et en fait, ils se contactent entre eux. Et le fait d'avoir « Ah, toi aussi, t'as fait Lyon », on se connaît pas, pas du tout la même promo. Toi, c'était il y a deux ans, moi, c'était il y a trois ans. Mais euh, naturellement, t'es dans un lien ça facilite euh, le contact, privilégié, les changes, ouais. ça facilite le contact. Et en plus de ça, ça, c'est un alumni qui m'a dit ça et je trouvais ça génial. Il m'avait dit euh, « C'est incroyable parce que euh, j'étais trop contente d'avoir fait euh, une école de commerce euh, super euh, renommée et tout ». Il dit, en fait, j'ai mis Lyon dans euh, mon education de LinkedIn et là, j'ai eu cinq recruteurs qui m'ont contacté <rire> dis, donc en fait, Lyon, c'est beaucoup mieux que euh, le logo de mon école de commerce. J'ai dit, bah, ah, cool. Un bon donc compliment. ça aussi, c'est pas mal. Ouais. C'est pour ça qu'on bon. aime bien qu'ils le mettent, ouais
1: c'est assez intéressant aussi de voir ça comme un élément aussi d'évolution dans la société se dire que le cursus académique est important bien évidemment mais c'est qu'il n'est pas valable toute pour la toute vie. la vie non il y a aussi une valorisation de plus en plus importante même aux yeux des recruteurs d'un de, euh, salarié qui prend à jour ses compétences. Voilà, voilà de exactement. mettre à jour ses compétences, d'évoluer, d'avoir de, de la curiosité
0: pour aller chercher des programmes de formation innovants. Ouais. Et ça, c'est reconnu du coup. Parce que aussi, euh, nos carrières sont plus aussi linéaires que celles de nos parents. En fait, on a la possibilité de changer et de faire des choses différentes. Ça peut faire peur, c'est ce que je disais, mais c'est aussi une énorme chance qu'on a d'avoir le choix. Enfin, Moi, j'ai fait six ans de droit et je me retrouve à diriger une école de formation. Ben, comment Pourquoi et... Bah parce qu'en fait, on a le savoir et partout qu'on peut apprendre constamment. Et les formations, c'est en plus un truc de... Quand un recruteur voit que tu t'es formé tout seul, que tu t'es payé une formation, c'est waouh En fait, cette personne, elle, elle a développé sa capacité d'apprentissage. Elle a aussi l'humilité de se dire qu'elle ne sait pas et qu'elle a envie d'apprendre et d'aller plus loin. Et ça montre quand même une motivation assez impressionnante. Enfin, moi, je suis toujours hyper impressionnée de nos élèves. Je trouve ça incroyable de se dire « je vais venir chez Lyon » pendant six soirées je vais prendre un mois où je ne vais pas aller boire des verres avec mes potes parce que j'ai envie de me former au produits, j'ai envie de me former au gros sacking. je vais venir me former en journée le matin poser des jours demander à mon boss c'est très très courageux et c'est osé bah, du coup ça
1: se récompense de plus en plus en tout cas sur le marché du travail ouais, ça Exactement, se valorise en tout cas ouais et tu fais euh, un magnifique lien Merci. Mmh. avec la question que j'avais euh, après sur le format parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui ont dû euh, bondir quand tu as dit euh, un mois de formation je pense que c'est intéressant aussi que tu nous parles du format parce que c'est un format qui est... peut exister ailleurs mais qui
0: est assez atypique, je pense qu'on pourrait euh, le préciser je pense aussi que c'est un de vos partis pris Pédagogique fort Oui, complètement. Alors, ça va dépendre des formations et les surmesures. Nous, on va proposer des formats aux grands groupes, aux entreprises avec lesquelles on travaille. Et ensuite, ça va vraiment être en fonction des disponibilités des collaborateurs. Mais sur les programmes standards, donc là, on a vraiment décidé de faire des sessions de trois heures. Ça nous permet d'allier une partie théorie et une partie pratique. Donc, si on parle du présentiel, on avait mis ça en soirée. Ça permet aux personnes qui travaillent d'avoir une formation en plus le soir. Sur les formats en ligne, c'est aussi en soirée. Et on a réparti tout ça, donc c'est des sessions, par exemple la formation produit, elle va durer 5 soirées et une journée, qu'on va répartir sur un mois, tout simplement parce que... Pour un que... total en classique de 25 heures à peu ouais, près, entre 22 600... et 25, 25 heures, heures, exactement. Et on les répartit sur un mois pour pouvoir un peu digérer l'information, en fait. tu as besoin d'avoir du temps entre les sessions et ça fonctionne vraiment, en fait, parce que... Les élèves viennent, tu vois, une soirée, la soirée d'après, ils vont dire oh, c'est trop enfin, je sais pas, en gros sacking, « ah bah ben, incroyable, du coup j'ai fait une landing page avec l'outil que vous nous aviez montré la dernière fois, et puis je l'ai présenté pendant une réunion parce qu'on devait faire une presse et moi j'ai préféré faire une landing page et tout le monde a halluciné alors que moi ça m'a paru trop facile. C'est génial. Enfin, franchement, eu le temps de
1: maturer, ils ont peut-être expérimenté. En... c'est ça tu
0: expérimentes, ouais. c'est ça. Et bien sûr qu'il y a des formations où c'est plus difficile d'expérimenter parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus long terme. Mais quand tu peux faire des quick wins, comme on appelle, ou euh, tester un outil tout de suite, il y a un petit effet waouh aussi dans ta boîte quand tu reviens au bureau et que tu dis les gars, j'ai appris ça dans ma formation Lyon et tout. Ah mon et c'est incroyable. Tu peux me montrer. Mmh. Et tu dois réexpliquer, donc t'apprends d'autant plus. Euh, J'adorerais que ce soit sur six mois, mais après c'est hyper difficile comme suivi mais déjà je trouve que sur un mois ça leur permet vraiment euh, ouais, de mettre en application euh, de se connaître aussi mine de rien quand tu as passé un mois avec des gens même si tu t'es pas vu tous les jours ça crée quand même un Dans petit un esprit, il y a un lien t as ton groupe avec qui as travaillé sur ton projet euh, souvent après ils continuent à bosser ensemble, ils se font des petits cafés ils ont leur promo à eux, ils sont 3-4 mais c'est un peu le noyau dur donc pour toutes ces raisons on a décidé de vraiment répartir les journées de formation c'est beaucoup mieux et puis ça nous permet aussi de changer avant de, avant de se quitter et de, et de clôturer cet épisode, euh, je voulais te poser la question signature du podcast. C'est euh, « Et toi, comment te formes-tu » ah, Très bonne question. <rire> très bonne question. Moi, j'ai vraiment l'impression d'apprendre en permanence depuis quatre euh, ans que je suis chez J'ai l'impression d'apprendre tous les jours parce que mon métier est très différent. Je rencontre beaucoup de gens. Je pense que j'apprends aussi grâce à toutes les personnes que je rencontre qui me racontent ce qu'elles font, qui me racontent leur parcours, que ce soit un alumni, que ce soit un élève de notre formation. Mine de rien, quand tu vas briefer un prof ou essayer d'aller chercher un nouveau prof, il y a plein de questions à lui poser. C'est quoi ton job C'est quoi ton parcours Comment tu mets ça en application C'est une chance inouïe de travailler chez Lyon, parce que tu apprends avec les gens en permanence. Et après, bien sûr, dans nos formations. Donc, chaque personne chez Lyon peut choisir une formation. Lyon doit en faire une. Euh, la plupart, ils font toutes nos formations parce qu'ils sont trop contents d'apprendre le produit, ouais, le gros sac. Bah ouais, moi, j'ai fait la formation Management l'année dernière, euh, vraiment en tant qu'élève. Donc, ce n'était pas évident pour euh, les personnes. Ouais. <rire> euh, le stress. Mais voilà, ouais, je me suis vraiment dit je veux faire partie de la promo euh, Management. Euh, donc, je me suis, euh, je suis formée comme ça. Et là, j'ai fait aussi euh, des programmes de formation en ligne euh, gratuits sur euh, Coursera, euh, okay. Harvard. Là, c'était aussi pour voir euh, l'expérience de formation en ligne. Mais du coup, j'ai pris des cours qui m'intéressaient euh, sur le leadership. Et puis, attraper
1: aussi des bonnes pratiques euh,
0: des bonnes sur pratiques. la création e-learning ouais. et tout ça. Évidemment. Okay. Mais pour résumer, je dirais que c'est euh, tous les gens que je rencontre tous les jours qui font que j'apprends des nouvelles choses en permanence. Et du coup, je développe ma curiosité. Et c'est sans fin, quoi. C'est ouais. assez incroyable. C'est la magie de la formation. Exactement <rire> Magnifique, <rire> magnifique clôture de l'échange. On ne pouvait pas mieux faire.
1: On l'avait pas écrit en plus. Ouais. Mais merci beaucoup Marion. Je vous souhaite à l'équipe de Lyon plein de belles réussites. Merci beaucoup Margot. Merci à toi. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que cet échange vous aura inspiré à faire bouger les lignes. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, ça m'aide énormément. Si vous cherchez à votre tour un outil pour digitaliser vos contenus et renforcer l'impact de vos formations, je vous conseille vivement l'outil TeachUp pour sa facilité de prise en main et ses multiples fonctionnalités qui personnalisent l'apprentissage et le rendent plus engageant. TeachUp génère aussi des tableaux de bord détaillés qui permettent de suivre et de monitorer son catalogue de contenu. Donc pour en savoir plus, je vous donne dès à présent rendez-vous sur www.teachup.com tout attaché ou sur la page de LinkedIn de TeachUp. Belle journée et à bientôt